1: ikke forskrækket derhjemme, kære, lytter nej, for det er sådan set meningen med Heidens 94's 20. symfoni, som vi lytter her, at der skal være en overraskelse i ny og ned. Og når vi lægger ud med netop Heidens overraskelsesymfoni, jamen så knytter det måske på mere end en måde an til dagens tema, og ikke mindst dagens gæst. For i 2020, der vandt Danmarks underholdningsorkester med chefdirigent Adam Fischer. Tysklands største klassiske musikpris, Opus Classic, for indspilning af Beethovens samlede symfonier. Og igen i år, jamen der er orkestret og Adam Fischer nomineret denne gang i hele tre kategorier. Og den slags piger jo nysgerrigheden her i kammertonen. Og derfor, for at vi alle sammen kan blive løbende overrasket igennem denne time her denne søndag, jamen så er jeg så heldig at have direktøren for hele Mulevitten, Danmarks underholdningsorkester, nemlig Andreas Wethø i studiet. Velkommen. Tak for dig. Og tusind tak, fordi du vil vil være her. Skal vi, inden vi går videre ind i både dig og dit orkester og hejden, så måske lige høre lidt af musikken. Lidt af overraskelserne. Gerne. Så spændende et hovedtema er det heller ikke. Ideen er god, men temaet er måske lidt kedeligt. Jeg tror også, der er flere komponister, der har brugt det. Hvorfor er det, vi lægger for med at høre Josef Heidens 94. 20. symfoni? Jamen, det gør vi, fordi Danmarks
2: Underholdningsorkester de næste fire år, starten af sidste år og fire år frem, mm. præsenterer en Hayden Festival her i København. Og fordi vi samtidig er ved at indspille de 24 scene heiden symfonier for Naxos Han skriver
1: vanvittigt mange symfonier, er det ikke rigtigt? Og oh, han skrev 104. 104, ja. Han havde også tiden til det. Han blev noget ældre end både Mozart og Beethoven. Ja, det er det. Men, men alligevel 104 symfonier. Øh, er de alle sammen lige interessante?
2: Nej, det, det, er, de, det er de måske nok ikke. Jeg synes, at vores chefdiagent, Adam Fischer. Han, han sagde til mig, at hvis man... Hvis man spiller Mozart kedeligt, jamen så, er det, så er det orkestret, der er noget galt med. Ja. Men hvis man spiller Haydn kedeligt, så er det komponisten.
1: Okay. Haydn, nu må du rette mig, hvis jeg tager fat. Jeg kan huske, han døde i 1801. Er det ikke rigtigt? Det, det lyder rigtigt. Og så bliver han vel nok han bliver ret gammel, så han ligger sådan fra, nu siger jeg, 1720-15 stykker. Og så bliver han de der 85 eller sådan noget. Så han er jo med helt fra... Hvad kan man sige, den, den sene barok med, med Hendtel og, og, og Bach. Han er med over Gluck, og så underviser han jo faktisk også Beethoven. Det det. Så det er jo en kæmpe mundfuld. Kan man høre det, når man arbejder med hans symfonier?
2: Jamen, han, han er jo med til at tegne hele den symfoniske opbygning, altså som vi kender den med, med fire former. Øh, altså hvordan, hele den opbygning, man, man kender i den klassiske musikhistorie, han er... er har undervist Beethoven, som siger, at han har mødt også Mozart. De to udviklede et et nært venskab til hinanden. Så så, så, så på den måde er der en... Er han jo forfaderen både til Wienerklassikken, men men også til hele den den form, der har levet op til i dag af den klassiske musik?
1: Og når du siger form i forhold til til symfonien, er det så satserne, du mener?
2: Ja, det er det her med, at vi vi kan have en, en symfoni, der består af fire satser. Det kan være en en hurtig, en langsom, en minuet, altså en dansende form, og så noget, noget hurtigt igen. Så den her sonatesatsform. Ja. Øhm.
1: Det er ham, der ligesom faktisk måske er fader til symfonien?
2: Ja, det, det, er, det vil, vil man kunne kalde ham, ja.
1: Og det er der grund til at, øh, at øh, hylde. Øhm, nu hører vi så hans øh, 94. 20. her, symfonien. Hvorfor hedder den det? Altså, er det bare noget, han finder på, eller hvad ligger der i det?
2: Jamen, lige præcis der, hvor vi startede, der kom jo det her meget, meget berømte paukeslag, og, øh, og det er lagt ind netop for, at siger han i sine forord, jamen vi skal lige vække de eventuelle publikummer, der, 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 Dem, kunne, der, der, kunne, der kunne være fald søvn på det her tidspunkt. Og, og det er lidt det, der er med det, der er, med Hayden, er at han, han har en fantastisk humor i sin musik, og, og en elegance og en lethed, som, jamen, som netop kan virke enormt kedeligt, hvis det ikke spilles interessant men som også samtidig, når man formår at, at fange de her øh, øh, leg og, og livlighed,
1: jamen så, så er det skide sjovt at høre på, og man trækker på smilbåndet. Det er også ham, der har skrevet en symfoni, hvor orkestrets medlemmer forlader ja. scenen, mens musikken spiller, er det ikke rigtigt? Det
2: er nemlig rigtigt, og, og øh,
1: det er den, der hedder Farewell. Ja. Jeg tror, det er, jeg kan ikke huske, om det er 3, 43
2: eller hvad det er, men i 40'erne. Og den til sidst, så sidder der, om det er en eller to musikere, vores festival kommer til at kan afsøge at slutte, med lige præcis den, hvor, hvor simpelthen hele orkestret udvandrer. Der er også det klok, hvor du har ah, okay. øh, et, et ur, der er en hvor du skal have, vi har faktisk, den er på vores program i år, der har vi så Tivligarden, Gardister for fra Garden, der skal ind og være de her militære øh, musikere, børnemusikere med. Ikke?
1: Og det er de sidste 24 symfonier,
2: det er ja, det er nummer ja, det må du ikke hænge nej, nej, på, men, men 9,
1: om det er 99. Der er militær eller sådan, ja, ja, men, ja, men det er ja. omkring. Kan man mærke en eller anden progression i, i den måde han skriver på? Han, er det rigtig husket at han er hos uh, Fyrst Eskernazi øh, i Ungarn? Ja. Og øh, som jo ligesom er hans messejen der holder ham, hvad kan man sige ja, økonomisk øh, kørende. Øhm, men, men kan man mærke en udvikling, eller skriver han bare sådan en slags underholdningsmusik for dem, der betaler? Jamen, han var
2: jo faktisk en af, de, en af dem, der formåede at lave forretning. Ikke? Du har haft Vivaldi og andre, som, som døde lyd ludfattige øh, i årene inden her. Men han formåede faktisk at være en, en god forretningsmand. Og så, øh, om der er en udvikling, du kan sige, jeg, jeg synes, hans symfonier bliver bedre og bedre. Og så har han jo de her år, hvor han rejser til London, og hvor, øh, hvor den her symfoni også er fra hvor han, altså de sidste 12 er London-symfonierne.
1: Altså de sidste er hans 104 symfonier er skrevet i London? Ja, er skrevet i London. Skrevet i London. Ah, okay.
2: øh, og så har han jo været tilbage i der, hvor han møder Mozart. Jamen der er han tilbage i, på Esterhals i slottet, som så er i Wien, hvor han også var, var ansat af, af, af kejseren der. Og der er der lige pludselig kun 40 km ind til, Nej, altså det er ikke i Wien, undskyld, det er i Eisenstadt, ja, men ja. Mozart er i Wien på ja. det her tidspunkt. Ja. Og der begynder de
1: så at og møde hinanden for første gang. Så det er relativt... Altså, Mozart døde i 1791, så det er relativt højt op i Mozarts liv, i virkeligheden, de mødes.
2: jeg tror, det er... Øh, ja, det er det. Ja. Altså, øh, der, fordi Heiden var rejst på den måde, at Mozart gjorde i virkeligheden det samme. Så det var først, da Mozart's øh, omvandrende øh, cirkus med familien, hvor han jo blev bare rundt, da han så fik slået sig ned i Wien, om han var ja. 20 eller hvad han var. Ja. Ja. Men, men, øh, men det er først der, hvor han får lejlighed
1: til at møde Heiden for ja. første gang. Kan man... Kan man mærke det, når man hø- nu skal vi høre Mozart om lidt, men kan man mærke det egentlig i Mozart's symfonier af Andreas Wethø, øhm, at Haydn ligesom på et tidspunkt kommer til at spille en rolle? Jamen, jeg tror, at
2: man kan, jeg tror helt sikkert, øh, at man kan finde, øh, eller, og der er også øh, eksempler på, på ligheder. Blandt andet var Mozart meget inspireret, øh, så vidt jeg ved, af Hans Strygekvartetter, Haydn's første øh, Strygekvartetter, og der har Mozart dedikeret en række af sine til Haydn. Mm. Ah, øh, så, så der er, og der er jo helt sikkert også, øh, har gået inspiration, ja, han så meget op til Heiden, så, så, øh, så ud over formen er der også små
1: tyverier, det er der helt sikkert. Ja, hvordan er det? Er det ikke Sibelius, der siger, at små kunstnere, de låner, og store kunstnere, de stjæler, det det. eller noget det er <laughs> jamen, jeg er der allerede blevet inspireret til at skulle øh, til Heiden Festival. Øh, her kan jeg se, det foregår den 1. 2. 3. september i... Øh, i øh, ud på på Frederiksberg her ved København øh, i det Kongelige Danske Musikkonservatorium og det er øh, så øh, Jeres chefdirektør Adam Fischer som, øh, som, øh, som hylder øh, Haydn og og, og, og dirigerer. prøv at fortælle lidt om din vej ind til øh, til Danmarks underholdningsorkester Andreas WT. Du Det kan lytterne selvfølgelig ikke se det kan være de kan høre det lidt men du du er hvor gammel er du 30 37. 37, ja. Så vi, du er i 30'erne. Så du er altså relativt ung, i hvert fald i forhold til, til tænker jeg Adam Fisher, uden jeg har nogen idé om, hvor, hvor gammel han er. Hvornår kom, kom underholdningsorkestret ligesom ind på din radar? Jamen, jeg
2: mødte orkestret første gang i 2016, altså efter de
1: var øh, blevet sparet væk. Og øh, der mødte jeg dem som dirigent... Vi en... taler ikke politik i det her program, Ej. derfor så går jeg let hen over, at Marianne hjælpe som den uh, kulturminister, ville, ville nedlægge underhåndesorkesteret. Men det skal vi slet ikke tale om i dag. 16. I 16. Og jeg mødte dem som dirigent og
2: var blevet engageret til en, øh, en stor arbejdsproduktion Og den dirigerede jeg med et, øh, et stort svensk kopiband, der, øh, et af de helt store. Og øh, så lavede jeg en julekoncert med dem og, og fandt ligesom ud af, hold holdt op, der, det, de var nogle søde musikere, mm. som blev slået op i starten af 2017... Og så var jeg et sted i mit liv, og jeg tænkte, hvis jeg skal prøve mig af på en ny måde, øh, jeg har jeg altid haft sådan en iværksættergen og lavet alt muligt forskellige inden for undervisning og direktion. Og ja, du, du siger, at du lavede, altså det vil sige, at du, du dirigerede?
1: Jeg dirigerede øh, en masse. Og...
2: Øh, ja, ved de her to produktioner, der dirigerede ja. jeg dem. Og så, øh, jamen, så søgte jeg direktørstillingen, da den blev slået op, og, øh, og de troede på mig, på trods af, af de 30 år dengang, og... Jamen siden der, at nu har jeg været der 6,5
1: år, er det har jo været en fantastisk udvikling, vi har været igennem. Ja. Og, og i dag er det sådan, at øh, orkestret, forstår jeg, ejer sig selv. Ja. Altså musikerne... musikernes forening ja. ejer, ejer selskabet. Hvor, hvor indtil 2014, eller hvad det var, 15, der var det så Danmarks Radio. Ja,
2: præcis. Men, og det kører godt? Det synes jeg. Altså vi, vi præsenterer over 100 koncerter om året. Fantastisk. For delt på, på de klassiske, de rytmiske og aktiviteter for børn og unge. Ja. Vi arbejder på at, at skabe en kulturinstitution, som er relevant i vores samfund, og derfor så arbejder vi også meget med sundhed og med trivsel og har et spændende, spirende dialog omkring CBS mm-hmm. øh, om dette. Vi prøver at, at kigge ind i, hvad er det, der, der er relevant ud over skønne musikalske oplevelser, som vi selvfølgelig kan give, men hvordan kan vi også inspirere erhvervslivet til, til ledelse, til at spejle en organisation?
1: og hvordan kan vi gøre en forskel for vores børn og unge. Mm-hmm. Spændende. Og så ved jeg, at øh, I får travlt her hen over øh, august. Øh, I sidste uge var Amy Lane, som er direktør for Copenhagen Opera Festival, øh, min gæst her i studiet. Og øh, I har vist også noget sammen. Ikke dig og Amy, men, men altså med festivalen, forstår det, jeg. Ikke? Det er rigtigt. Jo. Ja? jo, vi skal præsentere
2: det her øh, synghøjt Højt Opera, hvor en øh, masse børn... Øh, cirka 1.500, tror jeg det er, i København til 2.000, skal ind og opleve opera i børnehøjde med nyskrevne tekster. Det skal vi gøre fem steder rundt i hele landet faktisk, hvor København Opera Festival er er et af stederne. Så så, operafestivalen breder sig ud over hele landet, eller? Nej, så arbejder vi med Aalborg Opera Festival om at lave det i Aalborg. Så forskellige byer, der der har budt ind, og og det er Peter Røn og hans projekt, som vi ligesom er af samarbejdspartnere på ja, her. Ja.
1: Super spændende. Vi, øh, vi skal høre lidt mere musik, fordi du har valgt nogle, øh, nogle rigtig lækre ting, øh, som, øh, som vi skal høre igennem øh, udsendelsen her. Og nu var vi jo hos Heiden øh, hos før, som man kan sige er symfoniens Grand Old Man, hvis man mm. skal bruge det udtryk. Øh, og han mødt Mozart. Og så har du valgt symfoni nummer 25. Og den har, er mange årsager, men den har altid for mig skilt sig ud. Så var det bare sådan den, der lå øverst i playlisten, eller hvorfor valgte du nummer 25? Jamen, jeg synes, at nummer 25, den, den kan noget særligt.
2: Det er den, der også hedder Den, den Lille G-Mold-Symfoni. Og, og udover at være en af hans mest kendte, ikke mindst på grund af Amadeus-filmen, så har den en, en fantastisk spænding i sig, og en fantastisk energi. Mozart skriver formentlig også lidt mere i dur, end han skriver i mål. Mm.
1: Øhm. Præcis, den skiller sig ud på mange ja. måder. Øh, og det der jo er ved, øh, ved øh, første sats på det her tidspunkt, det er, at når man har et hovedtema i øh, mol, så står sidetemaet i paralleltonarten, hvorimod i dur, der er det subdominanten. Mm. Så derfor skiller det her sig jo også ud, hvor kontrasten, vil jeg tillade mig at sige, bliver desto større mellem hovedtema og, og, og sidetema. Helt klart. Skal vi prøve at høre det? Yes. vi sidder begge to her og øh, ja nøner, nærmest danser. Øh, selvom den åbner så dramatisk og g mål og ja og synkoperede rytmer og så videre, Så er det jo et indtryk af glæde og så videre, i hvert fald i sidetemaet som vi fylder rigtig rigtig meget. Det er den 25. cirka halvvejs i produktionen Mozart skriver 41 i hvert fald hvis vi tager sådan, den autoritative øh, liste. Den her, ved jeg, fylder også noget særligt for dig. Prøv at fortælle lidt om det. Jamen, Mozart er jo, er jo det,
2: den komponist, som orkestret igennem rigtig, rigtig mange år arbejdede intenst med. Hele, hele de mange år, som Adam var i orkestret i DR-tiden, der brugte man de 12 af dem, tror jeg 14 af dem på at arbejde med Mozarts musik, og indspillede den her udgivelse med, med både de 45 symfonier, og også en række af hans, af hans de ponte operer. Nå ja. Og så vandt man... ICMA'en, som er en International Classical Music Award. Den fik man uddelt i 2015 for udgivelsen her, som så er fra 13. Men det er jo ikke bare én
1: Classical Award, altså det er den
2: Classical det er en, ja, Award. Ja, klassiske er den klassiske, ja, the Classical Award. Og ja. vi fik den faktisk også oven i den opus klassisk, du nævnte, for vores Beethoven. Så fik vi faktisk
1: hele to af de her ICMA'er for vores udgivelse af Beethoven øh, fem år senere. Fantastisk. Og bare lige sådan, for at det understreget. Det var det orkester Christiansborg, vi at lukke. Det, det er det orkester, ja, Fantastisk. og øh, som aldrig har spillet bedre, ja. vil jeg så sige i dag. Fantastisk. De indspilninger, vi, vi hører her, skal vi lige sige til, til lytterne, øh, hvis man er i tvivl. Jamen, så er det jeres egne indspilninger. Det er Adam Fischer der står for depotet, øh, eller på, øh, på podiet. Øhm, og jeg kan ikke lade være med, når vi spiller det her, og se, at der står 45 symfonier. Nu gjorde jeg lidt ud af det lige før, jeg sagde, at der er altså kun 41. Er det fordi, man har taget Odense-symfonien og alle de der, man har fundet sådan hen ad vejen med?
2: Ja, jeg tror, man har taget... Jeg, jeg kender en, en, et par af 40, vil jeg have sagt, men, men, men jeg tror, man har taget
1: man har altså taget lidt ekstra. Jupiter... Af 40, ikke? Jo. Og så 41. Nå, okay, det er meget spændende. Yeah. Men man fandt jo for tilbage i 80'erne, så fandt man jo pludselig et manuskript over i Odense på et loft og noget. Ja, men lidt og, ekstra. Øh, og man fandt ud af, at det måtte, være Beethoven, eller det måtte være Mozart, der havde skrevet det. Hvordan, øhm, når man arbejder med den her musik, Andreas Wethøk, hvordan adskiller det her sig fra Heiden Hvordan bruger for eksempel Mozarts instrumenterne i orkestret og...
2: Ja, man kan sige, at i Haydens i symfonier er der ofte nogle traplæsergrupper, der for eksempel stadigvæk er, eller nogen, der er udladt. Så i noget af det, vi hørte før, var der ikke øh, klarinetter på. Og så er der andre symfonier, der ikke er en fløjter på. Mozart, han udvider øh, orkestreringen en lille smule. Mm-hmm. Øh, vi er stadigvæk ikke rigtig noget op på trækpersoner. Ikke hans symfonier. De kommer i Mozart Der vil man komme ja, øh, Men ellers er personerne ikke. De kommer først med, med b Men... men øh, men der kommer ligesom øh, lidt mere fast øh, traplæser, der kan være et enkelt, hvor der kun er en fløjte. Men, men, men du kan sige, at orkesterstanden udvider
1: sig en, en lille smule. Så det bliver, det bliver større og større? er større, større i lyden, ja. ja, ja. Og hvad med øhm, orkesterklangene? Altså nu øh, talte vi lige før, da, da vi havde slukket for vores mikrofoner, om bassunerne. Altså, det er ikke nemt, forstår jeg, at spille det her. Det lyder nemt.
2: Ja, altså det, var, øh, altså det er jo de oktavspring, der er i hornet, og der, der er jo ikke trompeter på lige i den her symfoni, og der er ikke trompet på, så det er en, det er en enorm nøgen at spille valthorn i den her for eksempel, ja. og, og skulle lave de her indsatser på, på et højt, højt g, eller hvad det er, ikke? Og, 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 og ja. For man skal have tonen inde i hovedet. Skal have tonen altså, inde i, i hovedet. Ikke
1: så du går gå hen og tælle.
2: Ej, og alle kan jo høre, hvis du, hvis du ikke rammer den, jamen ja. så, øh, så er den der ikke. Præcis. Altså.
1: Lad os lige høre lidt mere af Beethovens 25. symfoni, første sats i G-moll. Den meget man end har lyst til at øh, høre videre her, så øh, har vi kun en afmålt mængde tid. Øhm, men, men Andreas øh, V2, øh, prøv at fortælle om, hvordan det her måske har, har modnet orkestret men under, under
2: arbejdet med, med Mozart symfonier, der udviklede orkestret sin spillestil sammen med Adam. Han lavede faktisk de, de 10 bud til strygerne, ja. som var en, en, særlig, en særlig spillemåde, som, som nye stryger for at blive præsenteret. Det er simpelthen skrevet ned, hvordan vi stilistisk skal, skal spille Mozart symfoni. Og det har ligesom været med til at danne hele, hele vores spillestil frem med, med, med beton, øh, og senere Brahms, og så er vi så nødt til Heiden nu, så vi har ligesom lavet en omvendt... Så I bruger øh, Mozarts teknik til at spille Heiden? Ja, det kan man sige. Det er den, men det er den måde, vi artikulerer på. Ah. Så, så det, man vil kunne opleve, er, at det er, det er meget artikuleret. Det er meget... Øh, du, kan, du kan opleve Wienerklassikken spillet meget horisontalt. Den her, den, den kan køre ind og ud af tempo. Han leger med det. Øh, så hele den måde, vi... Strygerne, det, 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 er, det, er, det er dem, der har de ti bud der. Så den måde, de spiller på, det har ligesom... Dannet den internationale øh, klang, øh, okay. og renommerede klang, som også gør, at vi nu her til januar er, er inviteret til Mozart-Voghe øh, i Salzburg.
1: Fantastisk, som er øh, Mozarts fødeby. Simpelthen. Ja. Nå, vildt. Jamen, det er da en utrolig rejse, må man sige, orkestret har, øh, har været på. Øhm, hvordan, altså jeg tror, alle jo kender øh, den... Før Adam Fischer var det Børge Wagner, er det rigtigt? Ja, altså man siger... Han var ja. jo sådan en institution, ja. og... Grete Kolbe. Og Grete ja. Kolbe tidligere er den ja, ja. første kvindelige dirigent. Sådan, det jeg, tror jeg. Er stort for Og mig der er mange år. Ja. Ja. Men, men, men Adam Fischer har jeg indtryk af, har jo helt sin egen karakter. Ja. Øhm, hvordan har det egentlig været på den rejse for orkestret at gå mellem så forskellige dirigenter? Jamen, uh, Adams komme var jo
2: sådan et, jeg ved ikke om det var turn turnaround for orkestret, men, 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 men det tror jeg det var, fordi det var jo sådan et, et orkester, som mange så skævt til. Det var sådan et underholdningsorkester, lidt light. Repertoire udelukkende, og, og med, med Adams komme i, i 97, Jamen der, der skete der noget, der kom lige pludselig en, en star fra den klassiske. Man lavede et scoop med at få ham til landet, og så kan man sige det, at man sidste år kunne fejre op sammen med sin, med sin leder med sin dirigent, siger jo alt om, hvad det er for en, hvad det er for et, en tæt, tæt relation, orkestret og Adam har sammen.
1: Men man kan vel også sige at øh, det så nu er virkelig tiden hvor Danmarks underholdningsarkister høster frugterne af 25 års arbejde. Altså ikke i, I ikke har haft øh, gode anmeldelser i de første 20 år, men det vælter jo ned med Avelsiner i turbanden. Ja, det er meget altså interessant. Det, det, det er ret fantastisk at, at det internationale
2: øh, musikliv på den måde har, har øje for, for, for det unikke orkester kan
1: sammen med Adam. Så kan jeg ikke lade være med at spørge, fordi du er jo også dirigent og dirigerer også øh, orkestret. Hvordan gør man det over for så stærk og stor en institution som Adam Fischer? Det må næsten være, som at skulle stå ved siden af Herbert von Karajan og sige, nu kommer jeg, nu skal du høre. Jamen det, øh, det
2: gør man jo ved ikke at, at tage det og blande sig i det repertoire, som, som er Adam's repertoire med orkestret. Øh, mine forsager har altid ligget i det mere populære musikalske, i det rytmiske musik. Og, og derfor er det også det ben, som jeg, når jeg dirigerer orkestret, så er det i de produktioner, jeg træder op på båtet. Så I, øh, I har ligesom en klar arbejdsdeling? Ja, ja. Altså, det, jeg, jeg elsker at spare med Adam, og jeg elsker at realisere de ideer, de musikalske visioner, men, men han er en liga for sig selv. Ikke? Det, er, at han for et par år siden fik Wolfprisen sammen med Sir Paul McCartney i Jerusalem, siger vist alt om, hvad, hvad liga, og sidste år fik ja. han en Lifetime Achievement Award. Det kan man ikke andet end en her
1: kæmpe respekt for. Ja, enig. Men øhm, hvis nu vi så skal dvæle bare en lille smule ved noget af din musik, øhm, det moderne, siger du, er det så... Øh, øh Øh, hvad hedder han? mit og øh, Schönberg og øh, er det den musik du sætter på når du skal slappe af derhjemme?
2: hjem? Nej, nej, det er det nok ikke. Det tror kræver det, det kræver, <laughs> det kræver sådan en aktiv lytning tror jeg. <laughs> så, øh, ej, så, så hvis jeg er i, så er det nok mere det jazzet. Så, så man ja. kan sige fra, fra jazzen og op når vi når, vi når Gershwin og, og Bernstein og op igennem tiden. Øh, og så helt op til, kan man sige, jamen øh, nu skal vi lave juleshow med Buhangé til efteråret, jamen, så er det mig, der står på podiet. Mm-hmm. Så, så alt, alt, imellem, øh, alt imellem der. Øh, og blandt andet, øh, jamen, det kan også være danske sange. Øh, jeg har en stor passion for danske ja. sange og digte.
1: Så, så, øh, og, og det, det kan her. være, vi skal lige tage en afstikker til det. Ja. Øhm, fordi nu har vi jo ørene fulde af Heiden og Mozart og Adam Fischer. Øhm, men for lige måske, ligesom man gør mellem retterne i, i, ved en middag, så får vi lige sådan en lille, en lille, en lille skyller øhm, Så har du taget noget om os, som, som mm. du har indspillet med orkestret Det er rigtigt ja? Prøv at, at sætte et par ord på, på den produktion Jamen det var, en,
2: det var faktisk en produktion, som, som ikke kunne realiseres under de berømte covid-år Og så valgte vi at gå i studio med det i stedet for og indspille en, en række højskolesange med fire skønne solister. Og, øh, og den her øh, fortolkning, som Bjørn Fjester laver af noget om helte, er, er for mig helt, helt magisk. Og, og jeg synes også, at det, 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 det er en tekst, der er jo stadigvæk i dag også, øh, der kan noget. En Haftan Rasmussen tekst? En Haftan Rasmussen, ja. øh, jeg tror, den udkom i, i midten af 50'erne. Ja. Æh, ja,
1: man fornemmer, der er noget. Det er kolde krig, den er op imod med... Det, det. Bede om fred og få lov at være i ro osv. Og, ja. og hvordan, det er, jo, det er jo en helt anden måde at arbejde med orkestret på, men hvordan gør man så det, når de er vant til at spille Heiden, Moser, Beethoven, Brahms osv.? Jamen, der, øh, det er et orkester, som så heldigvis
2: også har været vant til at spille det rytmiske, for ved siden af har de jo i gamle dage siddet på Lederborg og lavet juleshows og, og you name it. Så, så de har en, en helt unik feeling øh, i, den, i den rytmiske genre. Og, øh, og så det, der altid har været mit, øh, mit stærkeste, det jeg brænder for, er netop at mixe de her verdener. hvordan er det, vi får forblendet den rytmiske. Mm. Øh, og det her ambition med den her plade var så at lægge os lidt imellem det hele, så man vil ligesom kunne mærke spacey guitar, øh, der ligesom danner et, et univers rundt om. Og ellers er det faktisk bare øh, en klassiske musiker og en akustisk guitar på den her sang.
1: Lad os prøve at høre en gang.
0: Der står krokus i min have, der står for på mit bord. Under himlen hænger lærken som et fjernbevinget frø. For en lærke tænker hverken på at kæmpe eller dø. Her er fredeligt og stille, her er ingen larm og støj. Jeg har sået krus, persille Og et brev med pur og løg Lad alverden slå fra panden Og bekæmpe spinespot Jeg vil enes med hinanden Og mig selv og ha' det godt Samt som hvad styrtet templer, Peter Freuschen knak sit ben to eksempler, er min død en sølerin. Jeg aldrig dræbt filistret, eller kæmpet med en hej Og når stærke mænd bliver bistret, synes jeg det er for mig nok som går og sysler Med at sprænge kloden væk Jeg vil ikke haske og mysler Og kan numer bag min hæk Mens de andre går og sveder For at give en anden lak Ved at pusle med rødbeder Sællerier, pastinar
1: Nu går der syre i den, sagde du lige her, <laughs> Andreas Det tror jeg, at vil har beskrivet på. Men øhm, en super lækker indspilning her. Bjørn øh, Fjestad og Jøt sammen med prominente navne. Øh, Karoline Henderson, Jacques Loples øh, og Katinka Bjergård på, på pladen her. Som du har lavet øh, sange fra, øh, fra højskolesangbogen. Også med Danmarks øh, Underholdningsorkester. Det er da imponerende, at man kan gå sådan fra den ene til den anden genre på den måde. Kræver det lidt omstilling, eller hvad gør det på orkestret? Jamen altså, virkelig, musik
2: er jo musik, og, og, og det, det niveau, vi har, øh, jamen, så kræver det ikke så meget andet, end at man, øh, man har en usnoppet tilgang til musikken. Og så kommer resten af sig selv ved, at man, øh, man flyder med. Så, så for mig handler det om, om, om spilleglæde og det ja. at, at skulle, skulle give noget op, og underholde, give en oplevelse, røre nogle mennesker, jamen, øh, så kan vi bringe smigene frem hos os selv, så kan vi også gøre det hos, hos vores publikum og lytte op.
1: Er, øh, er det de samme mennesker, der går ind og hører Hayden og Mozart, som også går ind og hører noget om helte? Øh, lige præcis noget om helte, der, der øh, kunne det sagtens være, at nu havde
2: vi en, en stor Benny Andersen-tur øh, i januar her, hvor Jamen, det var enormt divers. Vi havde både de, de, de ældre, og vi havde også nogle af de unge, fordi det var igennem Per Verses øjne, vi, vi fortolkede de her sange. Så, så vi fagner vi enormt bredt, det, det er klart, at kernepublikummet er måske ikke det, vi, vi ser til, til Buangé, men så kan det være, at vi ser det til en TV2-turné. Mm. Så på den måde så, så møder vi både nogen, der, der tager hele spektret, og nogen, der tager en, en del af vores musikalske...
1: Univers. Og det, som jeg synes, man skal huske på, når man taler om det der med aldersgrupper i forhold til hvem, der går i teateret, det er, at for, for 40 år siden, der var der heller ikke ret mange 20-årige, der sad derinde. Men dem, der så sidder der i dag, det er jo 60, det er dem, der ikke var der for 40 år siden og var 20. Så måske det er det bare noget, hvor man også, øhm, ja, man skal lige have brændt det værste krud i rumpetten af. Øh, og så, når man bliver lidt mere moden, så kan man godt holde ud og sidde og høre en, en hel koncert i, et, øh, i et, en orkestersal.
2: Ja, det, det, det tror jeg, du
1: ret i, og, og samtidig tror jeg
2: så også, det handler om, at, at vi skal prøve at bringe musikken ud til dem. Nu, var vi, nu havde vi en strygekvarteret ude på Roskilde Festival og spillet på en af deres mobile scener, mm-hmm. og at se, hvor mange et tilløbsstykke af publikummer, der stod rundt omkring de her musikere, af unge, af ældre, og måske et par af dem, vi også så i koncertsalen. Hvad tid på dagen var det? Det var kl. 2. Okay. Så det var, da folk sad sikkert og plejede deres, deres tømmermænd ja. og videre. Men, men, men at se den fascination i ansigterne, der gik jeg derfra og tænkte, prøv at høre, det, det handler jo ikke om, at de ikke kan lytte øh, til klassisk musik. Det handler om, at vi er for dårlige til at... Eller for dårlige... Det handler om, at vi skal skabe nogle, nogle andre rammer, hvis vi gerne vil have dem ind. For det er rigtig koncertsalen koncertsagen indbyder måske ikke som rum til, til det segment. Men hvis vi så er til stede andre steder, jamen, så, så, øh, så skrækker musikken dem ikke væk.
1: Og det er... Fuldstændig, det er også min opfattelse og årsagen til, at vi jo her på 24 har kammertonen, hvor vi prøver på en relativt usnappet måde at præsentere den klassiske musik. Oftest er det så operan, men i dag der er det altså så øh, symfonien, øh, som, vi, som vi især øh, fokuserer på. Og, øh, jeg kan da huske, da jeg begyndte at høre klassisk musik, der var jeg 12-13 år, og det var sådan der midt-90'erne, der var jeg også alene om det, men min oplevelse er faktisk nu både med, med dig i dag, Andreas VT, men også rigtig mange andre gæster, jeg har haft i studiet her, at, at, at den er markant for nedadgående. Oplever du det samme, øhm, at, at der er flere og flere ligesindede, så at sige, også i en, i en ung alder, som faktisk synes, det er fedt at høre den her slags musik? Det, det
2: tror jeg egentlig, der er. Altså, jeg, tror, jeg tror, det hele handler om at få dem ind til den første oplevelse, og så måske lige gøre det med det rigtige musik. Jeg kan huske, at jeg læste en, en anmeldelse for nogle år tilbage i, i Dagbladet, hvor anmelderen så sidder foran to unge, der vælter lige ind i sidste øjeblik til en brugners symfoni, <laughs> okay. som så varer 85 ja, minutter. Ja, minutter, og, og der stod allerede der, at det, det var måske ikke, det var måske ikke den, de skulle have starte med de Nej. her to. Så, så jeg tror, det handler lidt om, at er, er vi gode nok til at kommunikere, og, og er det her noget for, for den nye lytter, eller er det noget for, for, for den gavede? fordi hvis vi først får skræmt folk, ved ikke at give dem den forkerte oplevelse, så, så tror jeg,
1: så kan der gå mange år før vi ser dem igen. Hvad? Hvad synes du egentlig, man skal begynde med? Altså, det, jeg, jeg er enig med dig i, Brugner er... Det, det, det er en mundfuld. Øhm, men hvis nu der sidder nogen derude og siger, at jeg kunne godt tænke mig at komme ind og høre min første symfoni eller symfoniske koncert. Hvad delen skal jeg gribe fat i? Jamen, så, så er Mozart et, et godt sted at starte.
2: Mm. Øh, måske endnu mere Beethoven, faktisk. Mm. Øhm, det, det, er, det, det er forholdsvis øh, melodiøst. Der er forholdsvis store linjer. Det er jo altid sådan med den instrumentale musik, at du skal selv danne billederne, og det stiller lidt større krav end, 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 end en højskolesang. Det Den er i, lidt længere. Der er, er ikke en... nødvendigvis en tekst. Der er ikke en, en tekst, en tekst, tekst kan du med så... ikke forstå den. Præcis. Og, øh, og, og den er også sværere end, end en opera, fordi der er ikke, ikke noget hjælp der. Hvad skal du kigge på? Der foregår ikke noget på scenen. Men, men det kan noget helt andet, for det kan, det kan virkelig skabe en, en fordybelse, ikke?
1: og jeg er glad for at du netop nævner øh, Beethoven, fordi det var jo øh, inspeling af Beethovens øh, ni symfonier, øh, som vi fik Classic-prisen øh, for øh, sidste år. og derfor nu hvor vi har hørt både Haydn og Mozart, så kommer vi selvfølgelig ikke uden om god gamle lyd i. Yes. Øhm, og bare får vi sådan lige for, for placeret øh, øh, vores komponister derude, altså nu havde vi Haydn fra, vi blev enige om omkring 1715 til 1801 Mozart 1756-1791, og så har vi altså Beethoven lige omkring 1770. Gamlefar han fiflede lidt med dubstatesten for at gøre ham stadig yngre, så man ved det ikke helt, men cirka 1770, og så dør han 1827. Og øhm, den symfoni, som du, øh, Andreas Wethø, har, har valgt, vi skal høre, det er den 6. Han skriver 9, og vi skal høre den 6. Pastorale. Hvorfor den? Jamen fordi jeg synes, den har, øh,
2: den har noget, noget fantastisk melodiøst i sig, det er, øh, det er øh, første gang, han skriver det, man kalder, kan minde om det, man kalder programmusik, altså hvor man begynder at sætte toner til, til handling, eller ligesom på en historie. Og, og det handler om landet, og, øh, og hans oplevelse af at komme altså ud ude på landet. Ude på landet ikke? Ja, og den ja. første er simpelthen følelserne øh, af landet. Den næste handler om, om søen, hvor du hører fugle. Der er en lille trio med, med nattergalen og vaklen, og... Øh, og Endnu en øh, krav, ja, ikke krav, endnu en fugl. ja 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 og, og, det er og, 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 og så hele det her altså, og den skiller sig ligesom ud på på den måde den, den kommer jo lige efter skæbnesymfonien som som, da, da, da. Har, sig, som som virkelig er dramatisk og så kommer den her øh, solstråle ud mm. ikke? og
1: øh, ja den, den den skiller sig ud for mig som er øh, skrevet i f øh, som også øh, kan man vel godt sige er en let en let sådan vil jeg i hvert fald Øh, beskrive det i en let øh, tonart. Mm. Jeg, øh, jeg synes, vi skal tage, selvom du har ret i, at alle fuglestemmerne er i ansats, den kan jeg kun opfordre publikum eller lytterne til og at høre. Så lad os alligevel høre, hvordan Beethovens 6. symfoni åbner under Adam Fischer her. ved jeg jo ikke, hvordan det var at være på landet i øh, Sydtyskland i 1800 og siger jeg, 1805. Øhm, men det her det foregår mig en lille smule idylliseret. Øhm, dansende piger, der bare går et og stikker ned op til karlen. <laughs> ja, det kan at jeg ikke har den helt rigtige stemning. Det er lækkert, men det er også lidt naivt, ikke?
2: Jo, jo, men det, det er jo det er enormt smukt og enormt.
1: Altså, der er jo ingen tvivl om, at han godt kunne lide at være på
2: landet. Ikke? Og, og, og han sætter jo... Jeg synes, han drager tankerne ud i, i det lyse og i det lejende og, og, og får skabt en, en, meget, meget fin, en meget, meget fin
1: tone. Det er meget enig Og så skal man jo også huske på, at på det her tidspunkt, der er Beethoven komplet død. Det bliver han, så vidt jeg husker, omkring den, den femte symfoni. Øhm, og øh, måske det her også en, en længselsfuld... Øh, trang til de toner, han har hørt, og drømmer sig tilbage fra sin ungdom, fordi det må være en vanvittig ting, som Europas førende komponist på det her tidspunkt lige pludselig ikke kunne høre noget.
2: Det må være helt, helt forfærdeligt, ikke? Ja. og det er jo faktisk også en af grundene til, at han indfører personerne. Nå, i, er det rigtigt? I, 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 ja, det siger man i hvert fald. I sidste satsen af, af 5. symfoni kommer de for ja. første gang, og det er fordi, de giver større svingninger i gulvet. Så han kunne mærke det. Så han kunne mærke det mere. Ja. Ikke? Uh, han, han, han kunne... Han, jeg havde brug for de der svingninger. Ja. Der, er en, der er en historie, som, som Søren Schaus har fortalt mig, ja. at uh, Beethoven, han dirigerede jo mange af uopførslerne selv. Og, og så man ikke kunne høre noget. Ja, ja. ja. Og han har stået og dirigerede, men musikken var altså færdig, og han har dirigeret videre ind indtil publikum var begyndt at klappe, indtil koncertmesteren så går op og vender Beethoven ja. om på potet, <laughs> så han kan se den der stående ovation.
1: <laughs> han kunne simpelthen ikke ja, høre Det noget. skal man lige eller græde. Ja, altså, det det er det. Jo, men, men så har orkestret kunne spille det uden ham så at syge. Ja, ja, ja. ja. Det er, det, kan, det er jo virkelig virkeligheden det, som et orkester kan.
2: De er jo, det er jo fantastiske til at den her organisme til at følge hinanden og bevæge sig uden en dirigent. Ja. Øh, det... Men hvem er, altså
1: er, er Edom Fischer så nærmest overflydet i det her?
2: Altså i forhold til at kunne spille en, en symfoni, så er han. Ja. For det kan orkesteres angens. Øh, så, så følger de koncertmesteren, så følger de hinanden. Men i forhold til at give det, som bringer det derhen, hvor det virkelig Øh, altså økonomisere kraften i et orkester. Det er jo mm-hmm. meget det det handler om. Hvor når er det vi topper? Hvor når er det vi, Hvordan er det vi giver plads til de forskellige stemmer og sikrer balancerne, sikrer de her tempoovergange, som jo også er enormt
1: interessant. Ja. Der er der hvor de træder ind. Ikke? Og det bliver vel også stadig mere. Altså når vi kommer op i øh, i tiden, ikke? kan jeg forestille mig, at dels orkestret er jo, nu er det er endnu større end det var, da Mozart skrev. Øhm, og du siger, der kommer basuner og andre instrumentgrupper med. Kleinetten er blevet fast, tror jeg, instrumentaliseret her, og blevet en del af, af, af traditionen. Det skaber jo også nogle helt nye dynamiske muligheder. Hvor, når man så skal fortolke det, for Gud ved hvilken gang, fordi det er jo ikke første gang, der er nogen, der indspiller ja. det. Hvordan gør man det så på en original måde, men stadig respektfuldt over for det, komponisten har skrevet? Jamen, det gør man ved at have en, en vision
2: med, med musikken og, og det må man sige, at virkelig har. Og, og når man så blander den vision med den spillestil, som man samtidig ønsker, øh, man kan tale om en beton, der peger fremad, eller du kan tale om en beton, der peger tilbage. Mm-hmm. Og det er helt klart, at, at Danmarks underholdningsorkester har en beton, der peger bagud mod Mozart, ligesom vi har en Brahms, der peger bagud mod b så så har vi ligesom vi prøver at og trække, trække det, det, det,
1: det, vi ligesom bygger på, jamen det trækker vi med op. Så når man hører underholdningsorkesterets indspilninger af det her, som er Beton 6. så skal man have en fornemmelse af, at Mozart sidder og lytter lidt med? Det kunne man, det kunne man sagtens have, at det står på
2: skuldrene af, af Mozart, mm-hmm. øh, hvilket det jo egentlig også gør. Og så kan man sige, så står det på skuldrene af Hayden. Du nævnte selv, han har... Han har, han har taget lidt timer, jeg er mm, ikke sikker på, mm. han, var, han var helt tilfreds, jeg har læst, at han, han tog lidt timer i det skjulte hos andre, for ikke at sove øh, men, øh,
1: men det. Men det synes jeg er interessant, at det er i en forskel kan, kan ligge, fordi, Ja, jeg tror ikke, jeg røber nogen stor hemmelighed ved at sige, at Beethoven er nok den, symfoni, eller den komponist, jeg ubetinget har lyttet mest til gennem mit, mit liv. Øhm, og jo derfor også hørt indspilninger af, af symfonierne af Furtvinkler og Bernstein mm. og Karajan og Solti og Gardiner, og jeg ved ikke hvad. Og, øhm, og når man kan holde det ud, så er det jo fordi, det er som en, en ny åbenbaring hver gang. Altså, der er virkelig en ny vision i det. Helt klart. Jamen, der er,
2: ikke, der er jo ikke to, der, der, der gør det helt ens og, og B-ton er indspillet mange gange, tager du jo valg i via de fire årstider, så ja. tror jeg, det er flere tusind gange. Det giver vel heller ikke på længere. Nu så, må det stoppe. Men, men det, at man overhovedet kan gøre det, siger jo noget om, altså at, at vi, gør, vi gør det forskelligt, Ej. og vi gør det både fortolkningsmæssigt, spillestilmæssigt, vi er jo et kammerorkester. det vil også sige, det er en lille b Gør du det med et fuld symfoniorkester med 70 musikere, så er det en, en endnu større. Gør du det med 100 så får du en kæmpe b Og det der med at have et. Det svarer lidt til at have et lille skib versus en, en, en DFDS, mm. Så det der med at have en jagt, der hurtigt kan bevæge sig til højre og venstre, det er også det, vi kan øh, i et lidt mindre orkester.
1: Og derfor er det også relevant at spille med en mindre øh, besætning. Og så er
2: det jo skrevet for en med mindre, hvis man går tilbage i tiden. Var det jo Klart. Også med Brams et lille orkester, hvor man måske ikke sad mere end. Seks, 8 første violiner, mm. hvor man i et stort symfoni, måske sidder 14 Stopper. eller 16 i dag. Ja, ja præcis.
1: Ja. Nu nævner du selv øh, Johannes Brahms, øh, som jo så er den næste i rækken, og, og man kan vel også på en eller anden måde sige, at afrunder den symfoni, vi så traditionelt oplever som symfonien, fordi så derefter begynder det at blive mere og mere moderne. Ja. Øh, han skriver kun fire symfonier. Mm. Øh, det er jo også en sjov betragtning, at vi startede med Haydn, 104, Mozart 45, Beethoven 9, og så Brahms kun 4. Den, den tog enormt lang tid. Jeg kan ikke huske, om det var etteren, men, men det tog jo
2: enormt lang tid for ham at, at blive færdig med, med, med symfonien. Det er jo også en længde, der vokser, øh, hvor en Heiden symfoni måske varer et par 20 minutter. Mm. En Mozart sniger sig op på en halv time, en Beethoven... Ja, du har lige uh, 9, og skiller sig ud på 75 ja, ja. minutter, men ellers så ligger de måske 50, på 40, 40 ja. og så ryger Brahms
1: altså op og ligger på afhængigt af, hvor, hvor hurtigt og frisk. Så. Og du har ret i, at Brahms var jo lang tid især den første, øhm, fordi han var, han var redselslagen. Øhm, øh, du siger det her med, at når man hører jeres billede øh, Beethoven i, i Danmarks Underholdsorkester, så kan man måske høre en Mozart bagved. For Brahms, der var Beethoven nærmest en besættelse. Og han var rejseslagen for, hvordan han skulle komme videre der. Og derfor tror jeg, at det er i hvert fald en af historierne, at hans første symfoni blev ble, ble, ble meget lang for ham at arbejde med. Den skal vi så ikke høre. <laughs> <Nej>. <laughs> Men derimod har du taget øh, den, den tredje symfoni med, finalesatsen ja, ja. af Ligron. Ja. Den hurtige sats. Øh, hvorfor lige den, den tredje symfoni af Brams?
2: Den tredje symfoni er måske den, den mest kendte. Øh, nu har jeg så ikke taget tredje satsen, som, som måske er den allermest kendte. Da, da, da.
1: som hvis ikke man kender det fra den klassiske musik så Frank Sinatra har lavet en indspilning af den så tjek det
2: (laughs) men men så er det også der hvor vi virkelig breder os ud i de store messingflader der kommer her kan man man altså høre der er er både trompeter der er fire valthorn med nu der er jeg selv trompetist så jeg elsker jo de steder hvor hvor messing også får lov at lege med og, og basunerne også Så så det er er de helt store følelser, Brams, han han leger med her.
1: Jamen, så synes jeg, vi skal høre det i hænderne på Danmarks Underholdningsorkester. Vi har finalesatsen fra Johannes Brahms 3. symfoni, og det er altså med Danmarks Underholdsorkester og Adam Fischer. Hvis de kære lytter derhjemme sidder og tænker, hvorfor får jeg ikke lov at høre musikken færdig? Jamen, så er der faktisk mulighed for det, for alt hvad vi spiller her, har man kunnet finde på Spotify. Andreas Wethø, øh, nu lukker vi ned for vinerklassikerne øh, øh, her, i hvert fald i, i denne omgang, Tak for at tage os med øh, på den her vanvittige rejse i virkeligheden på, på 150 år øh, fra, fra starten af det, er det 1800 og så op til, ja, hvad bliver det 1850 eller sådan et eller andet. Det har virkelig været interessant. Jeg synes, vi skal runde udsendelsen af med dig. Øhm, og du har taget endnu et stykke musik med, som, som du har øh, dirigeret øh, under i, øh, underholdningsorkesteret i. Prøv lige at præsentere det. Men det er fra
2: vores... Øh turné her i januar, hvor vi hyldede Benny Andersen med, med det, der hed En Aften og Andersen, og der sang øh, en række solister en øh, nogle skønne fortolkninger af, af de her sange, og, og den vi skal høre, der er det Katinka, der på helt øh, magisk vis øh, tager os igennem, da jeg mødte dig, som jo er en, en sangskreder af Benny, og mm. som Benny og Paul øh, jo turnerede med og har indspillet sammen, og har indspillet, ja. ja, præcis. Og, men som, øh, som er en hyldest til mandens hyldest til kvinden, øh, endnu en af, af slagsen, for, men men en meget meget smuk og som kan tænke at øh, tog helt ind og og fortolkede på smukkeste vis.
1: Og det glæder mig rigtig meget til at, øh, at høre. Og så vil jeg bare sige øh, tusind tak til dig, Andreas Vetoy, øh, direktør for Danmarks Underholdsorkester, for at du vil være med her i i kammertonen, øh, og føre os ind i øh, i den her helt fantastiske musik. Tak for det. Tak for invitationen.
0: Det var dengang, jeg altid var så pløret, at jeg heldte fadet Min var lille og porøs Og fluer faldt til jorden, når jeg nøs Da jeg mødte dig Min bevidsthed var næsten helt forkullet Mine øjne slæbte hen af til mine sko der oftere var fire en to da jeg mødte dig mine ord var en lallen og en stammen jeg kunne dårligt holde mine læber sammen min tunge